0: Et bien, bien cherchez maintenant.
1: Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où et ils dansent quand Ah, tu as C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes. 88.8. L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche. Et bien cherchez maintenant.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de « Et bien chercher maintenant », une émission pensée en collaboration avec le Salon des écritures alternatives en sciences sociales. Le mois dernier, trois doctorantes nous racontaient leur expérience de recherche-création, c'est-à-dire un projet à deux entrées, l'écriture d'une thèse universitaire et la réalisation d'une œuvre artistique, qu'elle soit cinématographique, sonore, photographique ou encore performative. Nous interrogeons les difficultés pour se lancer dans une telle aventure, comment mener de front les deux activités quand on se lance dans la recherche Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des invités qui ont passé ce cap. Tous trois ont soutenu leur thèse de recherche-création il y a quelques années. Ils sont donc dans une autre phase de réflexion et pourront nous apporter un recul critique et des retours d'expérience sur leurs aventures individuelles. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer à ma gauche. Bonjour Lila, tu es photographe, tu as étudié à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence avant d'être la première artiste française à obtenir un doctorat de l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles en partenariat avec aix marseille université Il y a beaucoup de noms mais je far. crois que j'ai tout dit. C'est juste. Tu as soutenu cette thèse en 2017 et cette thèse intéresse à l'apparence vestimentaire comme instrument de lutte collective. Donc c'est à la fois une pratique, un travail photographique et une thèse avec des enjeux sociologiques. Oui, tout à fait. Après cette thèse, tu as coordonné le programme doctoral de l'école d'Arles pendant plusieurs années et tu fais partie du CIREC, qui est le Centre de Recherche-Création sur les Mondes Sociaux. Et actuellement, tu sors d'une résidence de 11 mois à Romainville, soutenue par la fondation Financo, un travail autour des masculinités en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Manon Hotte, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez soutenu, tu as soutenu une thèse en 2019, une thèse de recherche-création avec euh, la faculté d'Evry-Paris-Saclay. Je vais lire l'intitulé « Filmer, chercher, retour sur de cendres et de braises, un film de recherche dans une banlieue ouvrière en mutation ». Cette oui. banlieue, il s'agit des Muraux où tu as travaillé conjointement avec Grégory Cohen qui est à tes côtés. Bonjour Grégory. Bonjour. Euh, tu as travaillé pareil avec la même université, Évry-Paris-Saclay, sur le même terrain, au Muro. Euh, ta thèse est intitulée Un cinéma de recherche entre fiction et documentaire, retour sur une expérience de film autour des relations filles-garçons avec des jeunes d'une cité HLM. Voilà. Donc pareil, un film documentaire, enfin entre documentaire et fiction, et, euh, et plutôt une thèse écrite.
3: Oui, une mmh, sorte de, ouais, de, de double thèse finalement, presque. <rire>
2: Vous aviez euh, tous, tous les trois, une expérience artistique avant de vous lancer dans cette expérience. Pour Lila, une expérience de photographie. Grégory Manon, vous aviez déjà réalisé un film ensemble. Oui,
4: oui. Un, <rire> un film, oui. Narmada, et puis enfin, même plusieurs films, parce qu'il y avait eu des, des films de fin d'études, de master en réalisation documentaire, puis un film Narmada, et également des travaux de photographie, et un, un livre de photographie et texte qu'on a co-écrit.
2: Déjà voilà. bien, bien lancé avant, avant de commencer la thèse. Pourquoi vous avez tous les trois ressenti euh, le besoin et la nécessité de passer par les sciences sociales pour, euh, pour faire ce travail cette, cette première question pour, pour Lila
5: euh, je ne sais pas si c'était une nécessité, mais en tout cas c'était un intérêt. Ce qui est certain, c'est que ce passage via des méthodes et des outils qui n'étaient pas les miens, moi je suis un pur produit d'école d'art, je suis diplômée donc de l'école d'art d'Aix-en-Provence, mais aussi après de l'ENSP à Arles, qui est aussi une école d'art, une école de photographie, mais une école d'art. Euh, l'utilisation d'outils qui n'étaient pas les miens, pas ceux dont j'étais euh, familière, m'a fait euh, complètement transformer mon travail de photographe, c'est-à-dire que le passage par la sociologie, par la recherche, euh, par ces enjeux spécifiques, m'a fait réenvisager à la fois euh, le travail que j'avais produit, euh, des séries photographiques qui avaient déjà été produites, mais aussi d'aborder euh, les nouvelles images que j'allais faire, les manières de les présenter, mais aussi les manières de me présenter euh, aux gens que je photographiais, euh, Toujours en tant qu'artiste, ça c'est quelque chose que, qui était important pour moi de mettre un peu à distance la figure de, de l'enquêtrice, euh, mais en revanche je pense que mon positionnement a, a, a radicalement changé euh, en intégrant des, des enjeux qui étaient, qui étaient ceux de la sociologie et peut-être moins du, du monde de l'art.
2: Je n'ai pas précisé en introduction les, le terrain de ta recherche. parce que tu peux nous raconter avec quel, quel type de communauté tu as ouais, travaillé. bien
5: sûr. J'ai travaillé euh, tout au long de la thèse avec cinq communautés dites sous-culturelles. Euh, parmi elles, des vogueurs, des sapeurs congolais, des cosplayers, des performeuses de cabaret New Burlesque. Et euh, des joueuses de roller derby. Et tout, tout, tout l'enjeu de, de la thèse, euh, par l'image, euh, par la pratique de la photographie, mais aussi par la recherche, était de tisser des liens entre ces cinq communautés qui, euh, a priori, euh, euh, ne partagent pas grand-chose, si ce n'est un mode d'existence euh, autre. Et, et, et quand on dit sous-culturel, c'est pas une hiérarchie de valeurs, mais c'est cette idée du souterrain ou de, de ce qu'on appelle underground en,
2: en anglais. Grégory, Manon, la là... La question est pour vous deux, comme vous avez quand même un peu le même parcours et que vous avez enquêté et étudié le même terrain, comment cette thèse s'est inscrite Alors vous aviez à la fois donc une pratique documentaire déjà établie et aussi vous aviez étudié les sciences sociales dans votre parcours universitaire. Comment ça vous a mené à écrire tous les deux, chacun, une thèse en recherche-création Oui,
4: ben c'est vrai que deux parcours, on vient enfin de formation tous les deux des sciences sociales. Euh, en sociologie des mouvements sociaux pour moi, aussi en sciences politiques pour Grégory. Et on avait une pratique à côté, d'abord de la photographie documentaire. Euh, comme je le disais, on a fait tout un, un travail euh, qui a donné lieu notamment à un, à un livre de photographie aux éditions Autrement sur la Birmanie, les, les arts de la résistance euh, sous une dictature. Et euh, plus tard, on a, on a, fait, on a commencé à, à travailler nous-mêmes à réaliser en fait, euh, des films. C'est de la photographie qui nous a amenés euh, au cinéma, l'envie à un moment de passer de l'image fixe à l'image mouvement et de travailler le son, la parole, le rythme et, euh, et d'autres dimensions. Et là, ces thèses, enfin, du coup, on a tous les deux suivi un master de réalisation documentaire qui s'appelle Images et Société à l'Université d'Evry. Et dans la prolongation de ce master, on nous a proposé de réaliser des, des thèses sous forme de films accompagnés d'un texte, d'un mémoire. Et pour nous, c'était la possibilité tout d'un coup de euh, cette pratique qu'on avait d'abord menée en parallèle, euh, d'un côté l'image, de l'autre la recherche, de l'associer la, au travers d'une euh, recherche création et d'avoir une sorte de réflexivité sur notre travail aussi de nous-mêmes de, de cinéastes et de documentaristes d'associer voilà, à, à la pratique des images une pensée des images. Et euh, en l'occurrence, pour moi, eu, qui travaille beaucoup les questions euh, politiques ou de, de résistance de mouvements sociaux, euh, d'interroger aussi bien les images du politique que la politique des images. Et donc c'était voilà, d'être dans une approche tout à la fois théorique et pratique et de prendre du recul sur notre euh, propre démarche. Donc c'est ça, qui nous, moi, qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans cette thèse de recherche-création.
3: Et c'était aussi la possibilité de travailler sur un temps long, parce que forcément, du coup, le, le travail de recherche, ça engage une temporalité qui n'est pas toujours celle du documentaire, enfin, du cinéma documentaire. Et voilà, et donc les tests, c'était l'occasion de se dire, étant donné qu'on voulait travailler euh, dans des quartiers populaires et qu'on avait eu par le passé plusieurs expériences euh, d'ateliers ou de réalisations dans les quartiers populaires, on avait toujours été frustré à chaque fois par les, la durée qui était trop contrainte. Et là, on se disait que pour comprendre un lieu dans sa complexité, essayer de nouer euh, un, des, un rapport de confiance avec les gens qu'on rencontrait, du coup, il fallait vraiment engager une temporalité assez longue. Et la, et la, et la thèse, enfin, telle qu'on l'envisageait avant de se lancer là-dedans, nous, nous, nous permettait de faire ça. <rire>
2: Pourquoi quoi vous avez commencé par, euh, par des lectures ou directement vous êtes allé sur le terrain
3: on est allés... bah, Alors forcément il y a quand même toujours un peu de lecture euh, préalable, même pour construire l'objet de la thèse ou ça, mais assez vite pour nous c'était vraiment très important d'aller sur le terrain parce que c'est vrai que dans la pratique qu'on a de, de la sociologie, puisque cette thèse a été faite <coughs> dans un département de sociologie, c'est vraiment plutôt une sociologie de, de terrain en fait très proche d'une <coughs> enquête anthropologique et euh, donc c'est vrai que assez vite en fait on a fait euh, on a, on, a, on a été sur le terrain et par contre c'est vrai que on a d'abord approché le terrain dans une démarche plus d'enquête de sciences sociales finalement avant de, pour, pour essayer de, de, de mieux comprendre où est-ce qu'on mettait les pieds et c'est vraiment que dans un second temps après une première phase d'enquête finalement qu'on a commencé à, à penser plus enfin en, particulièrement pour mon cas du coup plus penser la, la direction du film histoire que aussi les, les problématiques et les enjeux sur lesquels on se penche puissent venir du terrain.
4: Ça, c'était pour euh, euh, compléter un peu, c'était aussi, aussi euh, spécifique à ce, ce terrain-là. qui est, On travaillait dans des quartiers populaires et qui sont bah, des terrains qui sont surmédiatisés, euh, autour desquels il y a un imaginaire collectif très fort et il y avait vraiment un enjeu à, pour essayer de tard, d'essayer de construire d'autres images avec les habitants, de d'abord voilà, le, le, se donner le temps de réfléchir, d'analyser, de, de, euh, de, de comprendre en effet notre terrain, de, de nouer des liens. Et ça, ça nous a pris d'abord trois années avant qu'on tourne nos films, c'est-à-dire à enquêter sur l'histoire du territoire, à euh, travailler à s'engager aussi euh, avec les associations du quartier, à mettre en place des ateliers de photographie et de cinéma pour réfléchir avec les habitants, est-ce qu'on peut euh, construire d'autres images et comment et, et avant que nous-mêmes on sorte des caméras pour commencer à tourner les films donc, de et de Braze et la Cour des Murmures, il y a vraiment eu voilà, un, un temps de, de, à la fois d'enquête et de, euh, de travail avec les, les habitants assez long.
3: Mais il y avait tout un enjeu aussi euh, à savoir comment se présenter, parce que j'ai vu mmh. que Lila aussi, toi, tu te posais la question entre euh, se présenter comme enquêtrice se présenter comme artiste, ça c'est vrai que c'est des questions aussi qu'on s'est toujours posées, parce que forcément ça... Enfin, disons que euh, quand on arrivait, il y avait... Plein d'images qui nous préexistaient. Et donc, selon comment on se présentait, on allait être perçu de manière différente selon les gens. Et donc, c'est vrai que nous, on a toujours un peu alterné entre les deux. Au début, on s'est plutôt présenté comme enquêteur. Et nous, on a fait le chemin inverse. À la fin on s'est plutôt présenté comme euh, euh, enfin, ré, enfin cinéaste ou réalisateur Mais de films. D'ailleurs, en vous
5: ouais. écoutant parler, il y a une autre figure que que j'ai voulu mettre à distance et j'ai l'impression que vous avez aussi, aussi fait ce pas de côté c'est celui du journaliste ou de la journaliste c'est-à-dire qu'en effet euh, la médiatisation euh, des quartiers populaires dans votre cas et puis moi d'un certain nombre des communautés euh, que j'évoquais euh, nécessite aussi qu'on se positionne en faiseur, en faiseur et en penseur d'image euh, euh, quelle est notre légitimité, qu'est-ce qu'on dit euh, et aussi notamment parce qu'on vit à une époque on, on a de cesse de le dire mais, mais, euh, mais c'est vrai euh, où en fait euh, les gens avec qui on travaille ils prennent très bien en charge euh, leur auto-représentation, notamment via les réseaux sociaux, et donc euh, cet ajout d'image, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui, à quoi il sert, qu'est-ce qui a l'intention de dire, et comment il s'intègre à, à un milieu qui est pas, qui est pas le nôtre en fait au départ.
2: Tolia, tu te présentais comme artiste.
5: Oui. Oui, et ça, c'est d'ailleurs assez. Euh... Enfin, je me présentais en tant qu'artiste. Enfin, je me présente aujourd'hui en tant qu'artiste. Je me présentais à l'époque en tant que photographe. Alors, ça peut paraître une, une distinction euh, un peu anecdotique. Euh, en réalité, dans le travail que j'ai mené dans le cadre de la résidence euh, à la fondation Fiminco, j'ai travaillé sur l'expression des masculinités en Seine-Saint-Denis. Et euh, j'ai accueilli, c'est un projet participatif, j'ai accueilli une quarantaine euh, d'hommes euh, à l'atelier euh, que j'avais à Romainville. Et en fait, on m'a souvent dit euh, mais artiste, ça fait un peu peur parce que j'ai diffusé en fait un appel à participation dans, le, dans les, les quartiers adjacents à la fondation et, euh, et on, on me disait oui artiste artiste on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds photographe, photographe ça parle beaucoup plus et euh, sans vraiment préméditer j'avais euh, produit deux objets euh, de médiation une affiche qui était extrêmement <rire> claire qui disait photographe cherche modèle homme et euh, une invitation un peu plus sophistiquée où là je, je me décrivais en tant qu'artiste et en réalité l'invitation euh, n'a rien produit dans le sens où personne n'est venu euh, via cet objet-là et tous les, tous les hommes qui m'ont contacté ou qui sont venus finalement à l'atelier sont en réalité venus via l'affiche qui disait photographe cherche modèle homme. Donc il y, y a aussi la, la figure de l'artiste fait peut-être un, peu, un petit peu peur alors que la photographie ben, c'est quand même un objet ben, quotidien, euh, euh, démocratique, euh, euh, usuel, euh, qu'on a l'habitude de manier.
2: Manon Grégory, en quoi euh, votre approche sociologique a pu changer euh, votre rapport au terrain et euh, à vous enquêter, parce que c'est le terme sociologique, mais je ne sais pas comment vous, euh, quel terme vous utilisez pour les gens que vous avez rencontrés et filmés.
4: On parle euh, des filmés, <rire> plutôt les, les filmés, les protagonistes euh, du film, des habitants. À un moment, ça devient aussi des histoires de rencontres, donc il y a une expérience humaine très forte. Et euh, c'est vrai que le, le terme enquêter, euh, peut-être qu'on l'a petit à petit abandonné pour celui de, de filmer protagoniste et qui deviennent aussi des, des acteurs, euh, parce qu'il y a vraiment une notion de, de, de faire euh, en commun quand on réalise un film. Un film, c'est une expérience collective, euh, donc il y a vraiment le partage d'une expérience, euh, expérience sensible et humaine euh, assez forte. Mais le, je, je dirais qu'en en, en tout cas, ce double parcours qu'on a qui est de, de, des sciences sociales et du cinéma, euh, ça a, très certainement la sociologie a participé à construire notre regard et le, le regard qu'on allait porter sur euh, l'objet de recherche. Moi, je me suis intéressée aussi à des questions politiques, à des questions liées à l'histoire ouvrière et l'histoire de l'urbanisation, de l'immigration, à la question des mouvements sociaux à la question du travail, j'ai essayé de repenser la question sociale dans ces espaces, donc il y a certainement une sorte d'analyse de, de, critique dans la construction euh, voilà, du, du regard qui est nourri de tout ce background sociologique. On va
2: justement... Pardon, Grégory, vas-y.
3: Non, non, mais j'avais envie de rajouter qu'en en plus, du coup, donc, enfin, tu disais que tu parlais des filmés, mais il y a aussi tout un hors-champ du film, parce que forcément, du coup, en, en étant dans une démarche de recherche en sociologie, on a été amené en fait à faire tout un travail d'enquête qui alors, sera plus, plus dans l'écrit du coup et, et moins dans le film mais voilà, enfin, parce que je dis il y, y a les filmés mais il y a aussi plein de gens qu'on a, qu a eu l'occasion d'enquêter, de, de, avec qui on a mené des entretiens qui à, 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 enfin, se, ne se retrouvent pas du tout dans, dans le film au final ouais. et, et...
5: Question pardon sur les, les, les dispositifs de prise de vue euh, vous aviez fait quoi comme choix est-ce que vous vous trimbaliez avec du matériel euh, assez lourd assez voyant est-ce que enfin avec quel type de, de de choses vous aviez vous avez filmé je, ben, je, ça, ça m'intéresse
3: il y a eu plein d'étapes en fait parce mmh. que du coup, donc, d'abord, notre parti pris au début, c'était vraiment de, de pas sortir les, les caméras, mais vraiment mm -hmm. plutôt d'être juste là en tant qu'observateur, ce qui est une position assez difficile à tenir sur le temps long, et souvent qui est perçue comme, comme bizarre, parce que du coup, c'est vrai qu'à un moment, on nous demandait, mais qu'est-ce que vous faites là? On vous voit tout le temps. Et, euh... Après assez vite ce qu'on a fait, c'est qu'on a sympathisé en fait avec plusieurs associations du quartier et on s'est impliqué euh, du coup dans ces associations en proposant du coup de partager nos savoir-faire qui étaient soit en photo soit en cinéma et donc la première fois qu'on a sorti les caméras ou les appareils photo, c'était à la demande en fait, euh, d'habitants ou d'associations du quartier, on a fait par exemple une exposition avec, les centres sociaux, euh, avec le centre social du quartier dans lequel on habitait. Euh, voilà, on a on a fait, enfin, on nous avait demandé de faire des portraits d'habitants qu'on a qu'on a qu'on a mis en très grand ensuite sur les murs. On a fait des euh, des euh, des entretiens aussi filmés pour introduire un forum euh, de d'habitants qui voulaient débattre autour de la rénovation urbaine. Donc voilà, on a on a on a on a d'abord sorti la caméra dans ce cadre-là. Par contre, ensuite, du coup, euh, euh, quand il y a eu les tournages, là, c'était un peu différent. Là, ça faisait vraiment... On avait vraiment une, un, un background, finalement, déjà dans, dans, dans le quartier. Et après, bon, les, les deux films sont assez différents. Il y en a vraiment un qu'on a tourné à deux, qui s'est fait vraiment sur un temps qui long, qui est plutôt un film qui s'est fait en immersion. Un autre qui s'est fait avec une équipe plus conséquente. Donc là, on était très visibles. Mm -hmm. euh, voilà.
4: Au, au fur et à mesure de tous ces projets qu'on a mis en place en amont avec les habitants, avec le centre social, on, on a été de peu, petit à petit euh, identifiés en fait, comme les cinéastes ou les vidéastes, c'est comme ça d'ailleurs qu'on qu nous appelait euh, dans le quartier. Et donc il y a eu d'abord ces trois premières années de travail de terrain, et puis on, ensuite on, où petit à petit on, est, on a été visible euh, parce qu'il y a eu ces expositions dans l'espace public, euh, et ensuite, il y a eu l'année, on... ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a habité aussi un an euh, au Mureau, uh -huh. sur place, euh, dans le quartier. Et c'est cette année-là on a tourné l'essentiel du film De Cendres et de Braise, donc euh, un film documentaire qui fait un portrait, on va dire, sensible et politique de ce territoire euh, en mutation. Et, euh, et ensuite, l'année d'après, on a tourné La Cour des murmures, entre fiction et documentaire, qui est un film qu'on a vraiment coécrit avec... Euh, euh, des adolescents des Mureaux, qui parlent des jeunes et de l'amour dans la cité. qui a vraiment eu un travail avec les habitants, avec les espaces de quartier. On habitait sur place, on était identifiés. Donc, euh, petit à petit, euh, on pouvait... Euh, on avait notre caméra, euh, on était très visible mais ça ne posait pas de soucis. Mmh. Euh,
3: c'est sûr, en tout cas, que du coup, de réaliser des images et de les montrer, ça a changé quelque chose dans la relation euh, qu'on a pu nouer avec les, les gens qu'on côtoyait, parce qu'il y avait quand même, enfin, malgré toutes les bonnes intentions euh, qu'on pouvait déclamer, on éveillait toujours la suspicion, en fait, n'étant pas du quartier, venant avec, du coup, cette position d'enquêteur, les, les gens, ça renvoyait à quelque chose, du coup, qui, qui était assez violent, finalement, pour eux, et donc, il nous a fallu... Un peu de pas mal de temps finalement et s'impliquer dans, euh, dans, dans différentes actions pour qu'on puisse aller au-delà de, de cette appréhension de départ. Et
4: montrer ce qu'on faisait et ce qui ouais. est -ce qu mmh. a eu lieu au travers des expositions, si on a projeté de, des films, on a, euh, voilà, de, ça, ça a permetté, ce qui était intéressant avec les projets de photos qu'on a fait en amont du tournage c'est que un, le tournage d'un film ça, ça prend beaucoup de temps, son montage et parfois il peut se passer un, deux ou trois ans entre le moment où on a tourner les images et le moment où il y a un résultat à présenter à ceux qui ont participé alors qu'avec la photographie on, on, tour, on, on réalisait nos photos et on pouvait les, les tirer en, en, format, en très grand format et les exposer dans le quartier la semaine qui suivait ça mmh. ça a été vraiment très intéressant pour nouer un, vraiment un lien autour des images un lien de confiance et puis créer, susciter du désir aussi pour que les, les gens aient envie de participer à ces projets de création
2: je vous propose d'écouter un extrait de ton film Manon de Cendre et de Braise, C'est un extrait où on entend Antoinette. Peut-être que tu peux nous raconter la rencontre avec Antoinette avant qu'on qu l'écoute.
4: Oui, alors j'ai rencontré Antoinette par l'intermédiaire d'un autre personnage du film qui s'appelle Momo, euh, Mohamed Ossine. Et en fait, tous les deux, euh, ils se sont rencontrés dans les années 90 au Muro. Ils avaient monté une association de quartier euh, assez militante. Et Antoinette, elle s'est beaucoup engagée sur les questions d'égalité, de, enfin des rapports, des questions de genre, d'égalité euh, euh, homme-femme et de la euh, place des femmes dans la cité. Et c'est comme ça que me l'a rencontré, il m'a dit mais ça t'intéresserait beaucoup de rencontrer Antoinette parce qu'il savait que mon travail s'intéressait à l'histoire ouvrière de, de ce territoire, son histoire de, de lutte, mais comment les mouvements sociaux les, se sont transformés au fil du temps et que je m'intéressais à des parcours d'engagement et des histoires de, de, de combat. Il m'a dit Antoinette c'est une combattante et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: Vraiment, l'usine, ça les a usés, nos parents. L'usine, elle les a vraiment usés. Ce qui a été dommage, c'est que quand ils sont arrivés tôt, on leur a pas donné la possibilité. Ils n'ont pas eu la possibilité, de, par exemple, de faire des cours d'alphabétisation pour améliorer leurs conditions de vie. Parce que la chaîne, ce n'est pas évident. Moi, j'y ai, euh, ai travaillé 18 mois à la chaîne, parce que par nécessité, mais euh, sincèrement, ce n'est pas évident. Il faut le voir pour le croire. Mais c'est une bonne expérience. Moi, moi, ça a été une bonne expérience pour moi, comprendre dans. Comme pendant 40 ans, être là, toujours faire la même manipulation, le même geste. Ils n'ont pas été reconnus. On a l'impression, quand on va à Renault, qu'ils ont été esclaves de, de ce travail. Quoi. Ouais, ouais, il faut changer les choses. Il faut se donner les moyens de changer les choses aussi. Je crois que c'est important de se donner les moyens. De se dire que notre vie, même si on est parti d'une vie parce que nos parents sont ouvriers, on n'a pas fort Aujourd'hui, on n'a plus envie d'avoir la vie de nos parents, on a envie d'avoir une maison, pas rester, par exemple, jusqu'à nos 50 ans dans, dans un HLM. On a envie de, ouais, de vivre autrement que nos parents, d'être avec, en étant jeune, d'avoir une maison, de, de construire nos vies.
2: Un extrait donc, euh, de Sandrine de Braise. Le documentaire, donc là on ne peut pas le voir, mais pour le décrire un peu, il est en noir et blanc. Il y a des choix esthétiques et cinématographiques assez radicaux. J'ai l'impression que vous avez euh, tous les deux, alors dans un style euh, complètement différent euh, pour ton film, Grégory, mais euh, apporter une vraie touche artistique, dans le ce n'est pas un documentaire qui filme juste vos enquêtes. Il y a vraiment une démarche euh, purement cinématographique aussi dans ce projet.
4: Oui, oui, il y a, il y a vraiment un, un univers sensible et il y avait pour moi un, un enjeu à vraiment passer par les moyens du, du cinéma, par le sensible, par la poésie, pour raconter quelque chose de, de ce territoire et des rencontres euh, que j'y faisais, pour travailler aussi autour de la parole, parce que c'est un film dans lequel il y a vraiment un, un travail très... Euh, élaboré autour de la mise en scène de la parole, que j'ai essayé de penser avec les habitants, parce qu'il y avait un enjeu à, à donner à entendre des voix qu'on entend peu, celles des habitants des quartiers populaires, et essayer de faire émerger des paroles aussi bien intimes que politiques. Et c'est en passant par le cinéma, justement, par un travail de mise en scène. Par exemple, Antoinette, qu'on entend, elle est sur un bateau, <rire> qui, euh, donc, qui avance sur la scène, où on passe devant euh, euh, les usines Renault-de-Flin, Puisque les quartiers des Mureaux ont été construits à l'origine pour loger les ouvriers de Flin, ensuite devant les cités des Mureaux. Et c'est toute l'histoire qui, en, en faisant ce, ce voyage au fil de l'eau, qui ressurgit dans sa parole. Ou alors, je pense qu'il y a d'autres personnages. Momo, il est filmé la nuit à côté d'un feu. Yannick, qui est un jeune rappeur, le soir euh, sur euh, le toit d'une tour de la cité. C'est vraiment en allant chercher voilà, dans le cinéma, dans la mise en scène, que j'ai essayé d'accéder voilà, à d'autres paroles et de faire émerger des subjectivités à la fois intimes et politiques euh, pour ce travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'aurait été très difficile à faire dans des entretiens classiques de sciences sociales où... On on est dans des entretiens directifs ou semi-directifs avec une série de questions, un dictaphone, assis autour euh, d'une table. Autour table et euh, voilà. Là, c'est aller chercher dans les moyens du cinéma et du sensible la possibilité d'accéder à autre chose.
2: Grégory, toi, tu es allé, alors pas encore plus loin, mais différemment du côté de la fiction, qui est quand même un peu à l'opposé des sciences sociales, je dirais. Pourquoi tu es passé par ce biais-là
3: ben, C'est quelque chose auquel moi-même, je ne m'attendais pas. Ce n'était pas du tout euh, une idée préalable. En fait, c'est vraiment venu du terrain parce que donc, euh, moi, j'avais donc l'idée de travailler euh, avec des adolescents sur les rapports filles-garçons et comprendre par là un peu euh, que, les enjeux d'image et de réputation en fait, chez, chez les adolescents. Et finalement, j'avais commencé un travail d'atelier avec eux euh, où je leur proposais d'essayer de, de, de réfléchir et d'écrire ensemble euh, un film qui parlerait donc, de ces questions des, des relations filles-garçons et de leur vie quotidienne. Et assez vite, euh, j'ai senti que leur désir, il n'était pas du tout du côté du film documentaire, que vraiment c'est quelque chose qui les rebutait, alors que la fiction, au contraire, avec cette possibilité justement de parler de soi sans vraiment parler de soi, etc., c'est quelque chose chez eux pour lequel ils avaient beaucoup plus de désir. Et surtout, d'autant plus qu'on parlait du coup de... Donc de enfin, je ai, Au début, je leur ai proposé de parler de cette question de l'amour, alors c'est quelque chose qui leur faisait un peu peur. Parce que ce serait qu'adolescent, ce n'est pas toujours évident de, de parler de ses sentiments. Surtout, du coup, dans un espace comme... Euh, le quartier dans lequel ils habitaient, où en permanence, du coup, euh, il faut euh, composer avec le candidaton avec le regard des autres. Donc du coup, voilà enfin livrer une, 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 une intimité comme ça sur l'espace sur public, c'était quelque chose de compliqué. Et donc ça a été ça le, la première chose qui nous a mené vers la fiction.
1: Tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire que depuis que tu l'as vu là, il y a eu, y a eu de la, une lumière dans ses yeux qui t'a fait changer, tu veux changer je tu... lui passe ça. Ouais, frère, oui. Elle va quitter
0: directement qu'elle est revenue. Mais,
1: mais non, mais non, mais non. Vas-y elle. Fais ça mais... elle a devant, qu'est-ce qu'elle connaît elle, ouais, mon frère mère,
0: ouais. Moi je suis une fille, je
1: hein.
0: peux tout lui dire toi. Ouais, T'as connu quoi
1: toi C'est une fille, et Fenda c'est une femme.
0: Ouais, c'est la même.
1: Bref, faut que tu lui dises que hum, tu veux devenir animateur. Ouais, vrai, tout le
0: hein. monde est animateur.
1: Ben oui frère. Tout le monde est animateur dans la zone. Ouais. C'est
0: pour qu'il lui dis quoi Que.. que
1: que tu travailles dans une banque, tout comme ça Ouais, ça voulait la raison. Elle va dire banque, elle dire aller tout. ben, euh, frère, ouais. vous la raison, frère. Et si un joueur dit, amène-moi à la banque, tu fais comment
0: Tu ouais. dis... T'as du pipo, tu vois oui,
1: Tu dis non, pas. pas Moi, Mais c'est trop bien tu viennent d'aller pas con comme c est c est les autres ouais, meufs.
0: Toutes les meufs, ils sont pareilles.
1: Non, c'est faux, ça. Ouais, c'est vrai, la raison. Faut que tu lui montres vraiment que le bail de voyous, là, c'est fini. Bad boy, tout ça, là poubelle, ça y est, c'est fini. Tu vois ou pas T'es sûr, sûr et certain, mon gars Si tu veux montes un petit
0: côté bad boy, il pas bad boy, parce que j'ai... Oui, frère, les deux voilà, côtés. Voilà, la petite, elle la parlé.
1: les deux côtés. Ah, mon pote, les deux côtés. Mais on va pas le fragile ouais, les tous les jours. Non, hein, mais, mais... Après, les... elle va
0: prendre la confiance.
1: Mais les frères, elle a raison. Ouais, mais tu vois, le côté bad boy, là, laisse le plus sur le petit côté. Ouais. Mais je pense qu'après tout ce qu'on vient de te dire, là, aide moi, <rire> moi, je pense que tu es prêt.
0: Hein. De
1: moi je bien la pêche. Moi, je suis prêt. Hein. Ah, moi, je pense que t'es prête, mon bon, pote. Bon conseil. Hein. Ah, merci. Hein. Pas de a hein. pas de problème. Y a pas toutils, ah, hein. -y, tu tu -y. fais comme ça. Bonne chance. Ah, ça. Ok, merci. Pas. Comme si c'était dans la poche. Ah, mon pote, -y. comme si. Il n'y a pas de Mais problème. Mais je veux pas
0: trop de cinéma. Ouais, hey,
1: force ouais. pas. Juste une invitation sur FB. Hein. Moi, voilà, pas trop de blabla. pas. C'est comme si t'es fait. Ah, mon pote, vas-y. Il est fou.
2: Il oui, ne fait pas trop de cinéma. <rire> C'était un extrait de la Cour des Murmures. Après un film comme ça, est-ce que ça a été dur de passer à l'écriture plus, euh, plus universitaire
3: bah, C'est sûr que ce n'est pas évident. À partir du moment voilà, enfin, on, où, dans un film, on va construire des, des rapports de proximité, d'intimité... Euh, du coup, vraiment, on est plus dans des dans une relation humaine plus immédiate et voilà et revenir après enfin objectiver du coup euh, parce que moi enfin je pense pour euh, enfin pour maintenant c'était pareil. Euh, du coup, l'enjeu c'était vraiment d'essayer de de penser à partir de l'expérience du film. Euh, c'est sûr que du coup c'était c'était pas évident du coup de de, de faire des allers-retours du coup avec un travail plus théorique où on allait on va peut-être avoir tendance un peu plus à catégoriser etc. Alors que dans un film il y a quelque chose où c'est la vie qui circule. Donc, voilà, on est moins dans ce travail, du coup, de, de recul, d'analyse critique. Mais après, c'est dans cette tension et dans ces allers-retours, en fait, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se produit.
4: Et puis, peut-être aussi, c'est du coup, ça impliquait le fait d'avoir vécu une expérience humaine, une expérience sensible. Ça demandait, une fois qu'on repassait à l'écrit... Peut-être de savoir aller chercher d'autres formes d'écriture. À l'écrit aussi, peut-être pas une écriture académique, universitaire classique, mais aller chercher dans une écriture plus littéraire, plus, plus sensible aussi, la possibilité de trouver les, les mots pour restituer l'expérience. Et puis c'est vrai que finalement
5: on, on pense souvent à l'écriture de la thèse comme aussi un matériau discursif un peu aride mais il y a quand même un travail de création aussi au principe de toute production de texte dans des formes classiques même, il y a des thèses classiques qui sont, qui sont très créatives, ne serait-ce que dans, le, dans, dans, dans la manière dont les, les idées y circulent et puis, et puis oui bien sûr dans des formes plus, plus littéraires ou plus dites plus libres en tout cas le travail de création il est vraiment à deux, à deux volets et il se il trouve aussi une place importante dans le dans le travail de,
2: des mots tu as fait ta thèse et tu as aussi coordonné comme on le disait en début d'émission euh, d'autres chercheurs doc doctorants de l'école nationale de photographie d'Arles euh, tu as un peu le recul de ces multiples expériences qu'est-ce qui est difficile euh, souvent pour une thèse de recherche création
5: on en parlait justement, juste avant d'entrer dans la, dans la salle. Euh, mener de front euh, euh, ces, deux, ces deux rôles ou ces, ces deux choses qui sont celles de la pratique euh, d'atelier, euh, quel que soit le médium, et, euh, et, euh, et la temporalité de la recherche ou de l'écriture, euh, moi, m'avait donné le sentiment d'être toujours un petit peu en euh, retard sur un front. C'est-à-dire que euh, même si euh, tout l'enjeu de ces thèses c'est d'entremêler euh, ces deux modes de dire le monde, euh, c'est difficile de les euh, de les superposer complètement en termes de temporalité. Donc, euh, on fait des aléatoires un petit peu un petit peu constants. Et dans le cadre des doctorats qui s'inscrivent qui dans une double institution, euh, c'est le cas de celui d'Arles, euh, mais aussi de bien d'autres en France, euh, il y en a de plus en plus. Euh, cette, cette double casquette, ce double travail, il s'inscrit aussi dans, dans deux institutions qui ont des méthodologies de travail qui sont différentes, euh, les écoles d'art et l'université. Euh, et ça, en fait, quand le doctorant, est, et jusqu'à présent, j'en ai toujours été témoin, et la, la personne qui... Euh, qui doit supporter ce lien entre ces institutions, c'est un, un poids un petit peu lourd à apporter en plus de, ce, de déjà ce, ce travail euh, bicéphale. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut, il faut encore progresser, euh, euh, ouais, de mettre du lien, en fait, que le, que le, doctorat, le doctorant pardon, ou la doctorante ne soit pas, soit pas euh, la balle de ping-pong euh, entre, entre deux institutions qui, qui parfois se comprennent mal.
2: Toi tu as choisi de travailler avec la sociologie, tu me disais en préparant l'émission que tu aurais pu choisir aussi des, des matières que tu connaissais plus par ta formation en école d'art, je pense à l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, tu as choisi la sociologie, euh, pourquoi ce choix et est-ce que c'est un choix qui est récurrent dans, la, dans les doctorants que tu as suivis par la suite
5: alors c'est pas c'est pas euh, extrêmement fréquent. Il euh, y a une doctorante qui vient de soutenir sa thèse qui s'appelle Nina Ferrer Igles qui euh, elle travaillait dans le champ de la littérature. Il euh, y a aussi des euh, artistes qui choisissent de travailler euh, en esthétique et qui sont euh, co-dirigés par un artiste et par un chercheur à l'université qui lui ou elle aussi est artiste. Il n'y a pas vraiment de règles et c'est, je pense, aussi l'intérêt la, la, de ce type de programme, c'est-à-dire qu'il appartient euh, au doctorant ou à la doctorante de choisir son encadrement et donc euh, la discipline dans laquelle euh, il ou elle va, va évoluer et qui, de toute façon, et ça c'est ma croyance, euh, aura une, une incidence assez forte sur la, sur la partie artistique euh, et les projets de, de pratique.
2: Avec le recul de quelques années, est-ce qu'il y a des, des choses que vous auriez faites différemment dans vos thèses
4: Peut-être. Mmh. <coughs> euh, nous, quand on a commencé nos thèses, maintenant, ça remonte à, à l'université d'Evry. C'était en début des années, enfin, 2010. et, et Donc, euh, c'était des thèses avec un film et un texte. Mais, le, finalement, le texte qui était attendu de nous, c'était un texte quand même très conséquent, euh... Et donc, de tenir les deux bouts, à la fois, nous, on avait vraiment cette ambition de réaliser des films qui soient de vrais films. Euh, et d'ailleurs, c'est des films qui, de Cendrée de Brest, comme La Cour des Murmures, qui, qui ont vraiment euh, circulé dans des festivals de cinéma, qui sont pour de Cendrée de Brest, qui est sorti en salle. Et donc, de tenir à la fois le bout, euh, de faire des de vrais films, et d'un autre côté, euh, de euh, produire un texte, finalement, de la, de la, comme une thèse classique, ça a été très long et pas facile. Et je pense que, dans l'articulation, enfin, il, la, il y a vraiment la euh, demande de penser vraiment cette articulation entre euh, texte et euh, l'objet euh, artistique qui est produit, peut-être des textes ou des formes nouvelles, plus libres, peut-être aussi plus légères euh, que ce qui nous avait été demandé euh, à nous.
0: Euh, ouais. tout ça que.
3: Bah, mais c'est vrai que du coup, est, on est en permanence tiraillé. Du coup, quand on est dans ces démarches de recherche-création, et c'est vrai que c'est enfin. Moi, ce que j'ai envie de dire avec le recul, c'est se faire plus confiance dans, dans ce qu'on fait. Mais euh, bon, en même temps, quand on cherche, on ne connaît pas toujours le, le, le résultat et dans quelle direction ça va. C'est un peu le... ça qui est, qui est à la base du processus de recherche. Mais euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est moi, au début, par exemple, j'ai été... passé beaucoup de temps dans la phase préliminaire d'enquête. Et voilà, essayer de, 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 de faire émerger du coup une envie de film à partir de des premiers matériaux que j'avais pu récolter et euh, j'ai mis beaucoup de temps en fait à arriver au film à cause de ça alors que peut-être si dès le début je m'étais fait plus confiance dans l'envie de film et voir ensuite quels était euh, le, le, <coughs> le bagage théorique que ça charriait, peut-être que ça aurait été un peu plus rapide
5: de mon côté, je pense qu'on en. J'ai eu, eu de la chance parce que, en fait, je faisais partie de la première génération d'inscrits, mais, mais déjà dans des thèses euh, qu'on qu appelle de création, mais qui, en réalité, pour la mienne, s'appelle Pratique et théorie de la création artistique et littéraire, et pour laquelle on avait compris que le nombre de signes à produire pour ce qui est de la partie écrite, euh, si elle était réduite, permettait aussi de s'engager de manière plus forte ou plus conséquente dans, dans, la, dans la partie pratique donc j'ai été euh, très libre euh, de ce côté-là et c'était une chance euh, moi je pense que si c'était à refaire, euh, je m'interrogerais davantage sur les, les espaces de, de, de restitution en fait une fois la thèse achevée et je pense que c'est aussi quelque chose sur, le, sur, sur quoi on peut, on peut travailler, c'est d'ailleurs l'objet du, du salon des écritures alternatives en sens social c'est-à-dire comment, comment cette recherche existe euh, dans des milieux qui ensuite sont hybrides entre la recherche et la création, entre les mondes de l'art et les mondes sociaux et, euh, et, et là il y a, tout est un petit
2: peu à créer encore. Manon, tu me, tu me disais au téléphone pour préparer cette émission que justement, le fait d'avoir un film et un objet artistique permettait euh, bah, de montrer euh, les recherches au plus grand nombre. C'est-à-dire que c'est aussi un, un moyen de diffuser euh, le fruit de vos années de travail euh, par autre chose qu'une thèse écrite qui peut être assez aride pour les gens qui, qui ne font pas de la sociologie.
4: Oui, d'aller à la rencontre d'autres publics. Et, et c'est vrai que ça a été euh, très très clair pour euh, le travail donc on a fait au murau euh, puisque les films ont été présentés euh, aussi bien dans des festivals de cinéma dans des espaces de quartier enfin ils ont d'abord d'ailleurs été présentés projetés euh, au murau euh, au cinéma des muraux ou dans... ils ont été présentés dans des salles de cinéma ils ont été présentés euh, dans des prisons et euh, on les a accompagnés euh, dans tous ces lieux là pour Decentré De Sandré de Bresse, comme il y a eu cette sortie sale, il y a eu près de 80 rencontres, débats avec des publics très différents euh, et souvent avec, en plus ce qui était très intéressant, avec les protagonistes du film qui sont venus accompagner le film et euh, rencontrer le public et en parler. Et, euh, et je pense que ce, ce que j'ai aussi retenu vraiment de cette expérience, c'est que aussi bien l'expérience de terrain et de, de création. Et il y a eu un enjeu de faire, émer... enfin travailler autour de la parole, mettre en scène la parole et essayer de chercher des paroles qu'on entend peu. Mais euh, une fois le film terminé, la façon dont il s'est mis à circuler et avec beaucoup de débats, il y a une autre forme de circulation de la parole qui s'est poursuivie, de rencontre avec le public. Et donc, la... finalement, la recherche euh, se poursuivait euh... Encore après, au moment de la diffusion, et c'est vrai qu'un objet euh, artistique qui passe par le sensible, il y a quelque chose aussi d'assez universel dans le langage. On travaille des images et euh, permet de... Euh, oui, d'aller à, à la rencontre d'un public beaucoup plus large. Et je trouve ça, c'est une vraie richesse. Et d'un point de vue politique, démocratique, c'est aussi euh, très important. d'ailleurs là euh, Hoche la tête <rire>
3: Moi, si je pouvais juste rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que faire une enquête de la réception du travail en lui-même, euh, ça, c'est moi, c'est a posteriori, c'est quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire et c'est quelque chose qui se pense parce qu'à un moment, on peut pas être à tous les postes en même temps, présenter le film, être dans la position d'enquêteur pour essayer de comprendre comment le film est reçu. Mais voilà, enfin, c'est vrai que comme l'a dit Manon, le, le, le travail de discussion donc se poursuit ensuite face à l'objet réalisé et ça, c'est voilà, enfin, enfin d'un point de vue du coup de la recherche en sciences sociales, ça c'est toujours passionnant de voir comment les images sont reçus, perçus par les enquêtés, parce que on voit que, voilà, d'une personne à l'autre, les réceptions ne sont jamais les mêmes. Ouais.
5: Et puis, il faut aussi accepter qu'une thèse, malgré le fait que ce soit l'aboutissement de, de nombreuses années, c'est aussi une étape souvent d'un objet, et
2: une étape de travail, et qu'en fait, il faut aussi en faire le deuil, et qu'après, il y a d'autres choses qui viennent. Justement, euh, en ce moment, vous, vous en êtes tous, tous les trois, vous continuez à la fois... Euh, d'utiliser les outils des sciences sociales et de faire de la création. Peut-être, je sais que Manon et Gréry, vous travaillez ensemble sur un nouveau film. Peut-être qu'on peut en dire un mot euh, de oui. ce film, de ce projet Oui. Alors, il y, y a même plusieurs projets. Il y a eu, bah, suite
4: à, au travail euh, au Mureau, on a euh, d'abord réalisé un travail de, de film et d'installation pour le musée Carnavalet euh... Donc sur le euh, musée de l'histoire de Paris, qui ouvre à l'histoire du Grand Paris, la question de la périphérie et des, des banlieues. Donc on a voilà travaillé sur un, un court-métrage, une installation, euh, et ça c'est vraiment la, la suite directe de nos travaux de thèse. Et puis euh, on a aussi euh, mis en, enfin, on a en, plein, en pleine écriture et développement d'un nouveau projet de long-métrage pour le cinéma. Euh... Bah, je te laisse peut-être Grégory
3: en parler. Enfin, ouais, sur... C'est un... Oui, voilà. enfin, un, un nouveau film. Dans un cadre assez différent, finalement, c'est un film qui parle de la rencontre entre deux jeunesses euh, dans un endroit qui est particulier, qui est celui de la frontière entre la France et l'Italie. Donc euh, à la fois une jeunesse euh, qui regarde, euh, euh, qui sait de traverser cette frontière et avec ce, ce, ce rêve en fait, d'atteindre euh, un peu l'Europe euh, Eldorado et une autre en fait, qui arrive ici, qui est le... enfin, des jeunes qui viennent de toute l'Europe qui pour eux, pour le coup, sont très critiques vis-à-vis -vis des, des pays et des sociétés dans lesquelles ils viennent, mais qui viennent en solidarité du coup avec ces gens qui essaient de passer. Et voilà, et donc le film parle de, de ces rencontres et de, voilà, enfin de, de, de ces rêves qui partent dans différentes directions et, euh, et puis, de toutes les. On pourrait
4: dire des, aussi des, des formes de vie, des formes de solidarité qui s'inventent sur ce lieu de combat de la frontière franco-italienne.
2: Donc, ça, c'est un projet qui se qui a lieu dans un cadre purement de diffusion euh, cinématographique, sans lien avec l'université. Alors,
3: pour l'instant, oui, oui. Alors... Mais, mais après, enfin, j'ai envie de dire par rapport à la question, à partir du moment, où, du coup, on a fait des sciences sociales, ensuite, c'est dans mm. notre ADN. Je veux dire la façon d'approcher le terrain, de, de, de euh, voilà, enfin, de, de, de les relations qu'on noue avec les gens. Il y, a, il y a forcément, du coup, on est, on est, on est nourri à la fois de, de toute la pensée théorique, du coup, des, des différents livres en sciences sociales qu'on peut lire et en même temps euh, voilà enfin on a développé des méthodes d'enquête des façons de travailler sur le terrain du coup qui sont qui sont nourries forcément de des, de, la, de la méthodologie en fait, des sciences sociales.
4: et après Pour l'instant, c'est vrai que c'est une société de cinéma qui produit le, le film, fin une société de production, et, et que les financements viennent du, du monde de cinéma, et que le film est destiné aux salles de cinéma. Mais ça pourrait tout à fait euh, s'associer, et c'est quelque chose qu'on est en train de, de penser, à un projet de recherche plus large. Donc euh, toujours voilà,
2: garder ce lien entre recherche et création. Lila, pour toi aussi, le lien... Euh... Se perpétue.
5: Oui, de mon côté, il y a des ingrédients euh, qui très présents dans, dans le travail de la thèse qui, qui continuent de m'animer dans le, le projet que je mène à, à la résidence. Euh, le lien euh, à la culture populaire, les questions de genre, les rapports de domination. Euh, ça, c'est des choses qui, euh, ben, pour reprendre l'expression de Grégory, font partie un peu de mon ADN et qui me, qui me travaillent. En revanche, bah, c'est vrai que c'est une inscription temporelle complètement différente. La résidence, c'est 11 mois. Euh, 11 mois de Covid. <rire> mais, euh, et puis, et puis, un, un, un espace de restitution qui, qui, qui est vraiment celui de, de l'art contemporain. Mais, mais oui, il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui, que j'utilise que à nouveau dans, dans ce projet-là et, et qui, je pense, voilà, font partie de, de ma pratique artistique et continueront de, de le faire.
2: Merci beaucoup Lila Neutre, Grégory Cohen et Manon Hoth pour se quitter. On va écouter un extrait issu de cette résidence à Romainville. Il s'agit de Clément. Peut-être que tu peux le présenter Lila
5: Oui, alors c'est un extrait d'une pièce sonore qui dure 35 minutes. Et je pense que Grégory, ça va peut-être te, te, te parler parce que donc c'est une pièce qui s'appelle Si j'étais une, une femme. Et euh, donc ces 44 hommes que j'ai reçus à la fondation, je leur ai fait expérimenter différents ateliers euh, qui produisaient euh, des formes et notamment de l'image, mais, mais aussi du son. Et euh, après un atelier qui s'appelait Miroir-Miroir dans lequel je, je filmais un, un plan-séquence euh, euh, où ils étaient filmés, regard-caméra, et en fait au bout d'une minute ils se trouvaient face à, face à leur reflet, face à leur image, euh, je quittais la pièce, je leur laissais un enregistreur, enfin un enregistreur, enregistreur c'était mon téléphone portable, euh, et je leur demandais tu serais comment si tu étais une femme. Et, et donc on va, on va en effet euh, écouter,
2: écouter Clément qui était mon premier participant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Djilali à la réalisation de cette émission et à Ariane à la préparation. Au revoir.
3: Si j'étais une femme, je serais probablement beaucoup plus forte que, que je le suis moi en tant qu'homme. Parce que... parce que... toute la difficulté que le monde me donnerait à être ce que j'ai envie d'être, à être la chose que j'essaie d'être. En tant
0: qu'homme, la difficulté serait beaucoup plus grande, du coup j'aurais beaucoup plus d'ennemis, et du coup je serais
3: beaucoup plus entraîné, beaucoup plus solide.
0: Et eh bien, bien, cherchez, cherchez maintenant. maintenant.
1: Ces oiseaux dansent, mais dansent où Radio Grenouille. Et dansent quand 88.8 Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales. À écouter en FM ou en podcast.